0: Hallo liebe Hörerinnen, hier ist der Todsteine-Scherben-Podcast und diesmal äh, sitzen hier der Max. Hallo. Der Fredi. Herzlich willkommen und hallo zusammen. Und natürlich ich, Ela, ähm, aus dem heimischen Gelsenkirchen und äh, wir dachten uns, wir nehmen jetzt mal die TSS-Light-Folge Nummer 006 auf. Warum? Weil äh, wir einfach Bock drauf hatten, das hat keinen spezifischen Grund und wir dachten, es wird immer wieder Zeit, ein kleineres Format rauszubringen, deswegen natürlich mal wieder TSS Light. Äh, Leute, wie geht's euch da draußen? Ach,
1: soweit ganz gut. Äh... Ach ja, <lacht> ich, gut. Ich, kann, ich kann auch sagen, wieso, weil ich mir ein schönes Getränk aufmache. Oh, das klingt gut. Also es ist wirklich ein äh, sommerliches Bier oder alkoholfreies Bier, auch aus der Kiste von Nico. Um, Coconut Grove Juicy Pale Ale, alkoholfrei.
0: Mich hätte ja mittlerweile Gott sei Dank diese Kiste auch erreicht. Ähm, aber ich habe noch keins davon aufgemacht. Macht das hat auch einen bestimmten Grund, aber erkläre ich gleich. Uh, ich habe aber, hab aber trotzdem was. Ich habe aber trotzdem was. Jetzt habe ich versucht, das Mikrofon damit umzuschneißen. Ich habe nämlich ein gutes äh, San Pellegrino, mm. Naturell, Freddy Marcus äh, in der Sorte Sau Pommes. Ich dachte, das heißt Pomelo. Gut, ähm, ich bin <lacht> gespannt. Freddy wie ist dein äh, Coconut, Coconut
1: bier Boah, das kann ich noch nicht so Also es schmeckt so wie ein typisches Quaffbier, aber nicht äh, sonderlich äh, charaktervoll. Also, das ist so hm. Also, wenn man jetzt nicht, nicht wüsste, dass es nicht alkoholfrei ist, dann wird man es nicht sofort merken. Fruchtiges also P Ja, fruchtiges PellE. Ich habe letztens ein ähm, mangolastiges PL getrunken, das war wirklich eine Explosion im Mund und das schmeckt so ein bisschen, also ich schmecke die Kokos nicht, Kokosnuss nicht raus, ich schmecke irgendwie die unreife Frucht raus. Also irgend hm. irgend irg was grünliches, Wissen, wisst ihr, wenn so ne, eine zu grüne Banane essen <lacht> äh, so, so ungefähr. Es gibt keine Z
0: es gibt keine zu grünen Bananen im deutschen Supermärkten, ne? ja, <lacht> <lacht> sobald, sobald die gelb sind, werden die in den Müll geschmissen, ist doch ganz klar.
2: <lacht> Aber es wäre auch geil, wenn in dem Bier so Kokosraspeln drin wären.
0: Ey, da gibt es doch erst einen Asia Markt so Getränke. Ich weiß gar nicht, welches es ist. Ich glaube, das ist so ein Aloe, Aloe Vera Getränk. Das hat doch so äh, Aloe Vera Stückchen da drin, ne?
2: Irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr das? N -n ich glaube, ich war im, beim Leben irgendwie einmal im Asia-Supermarkt und das war mit dir zusammen, nachdem wir essen waren. <lacht> okay, alles klar. Ja, ja da ist ja. euch. Was äh, hast du denn. Äh, genau. Äh, ihr flippt ja schon aus vor Spannung. <lacht> äh, ich trinke heute Fenchel-Tee <lacht> aus meiner Iron Maiden Emaille-Tasse. Prost. Schick. Ja. Wie, wie ist das so mit.
0: Hat das einen bestimmten. Wir reden jetzt einfach nur noch die ganze Zeit dazwischen. Das ist, wir haben uns beim letzten Mal so eingerufen dass, dass wir uns wieder Nee, Die Verbindung sitzen, ist heute einfach grottenschlecht.
2: Ähm, das äh, aber schon die ganze Zeit. Die ja. Verbindung ist hyperschlecht, deswegen ich höre euch auch nicht besonders gut, aber wir werden das schon irgendwie wuppen. Also, du wolltest wissen, warum, oder ob es einen bestimmten Grund gibt, warum ich Tee trinke. Muss genau. ich dafür einen bestimmten Grund haben? Ich trinke halt einfach gerne <lacht> Tee. Äh, ich hatte tatsächlich einfach Bock auf Tee und ich trinke äh, tatsächlich oft und gerne Fenchel-Tee und... Äh, ist aber, glaube ich, jetzt nicht so die gehypte Sorte von Tee, glaube ich. Das ist, äh, verbinden die Leute, glaube ich, immer eher mit Krank, äh, mit Krank und Durchfall oder sowas, ne? <lacht> Wenn man Fencheltee trinkt. <lacht> ähm, ja. nee aber ich habe, ähm, nee irgendwie hatte ich heute keinen Bock auf Bierchen. Soll es auch mal geben.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das muss es auch mal geben. Ja, ähm, wo du gerade von Krankheit sprichst, äh, ich bin jetzt live aus der Quarantäne. Ich habe tatsächlich Covid seit <lacht> ein paar Tagen. Ähm, genau, deswegen hört sich vielleicht meine Stimme ein bisschen komisch an. Ähm, alles gut, mir geht's gut. Ich habe äh, nur einen sehr milden Verlauf mit äh, Husten, Schnupfen, ein bisschen Heiserkeit, also geht alles klar. Aber ich habe seit drei Tagen tatsächlich dieses ungewöhnliche Symptom, was wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, und zwar Geruchs- und Geschmacksverlust. Was hm. scheiße. Ähm, <lacht> ja. Also alles schmeckt und riecht gleich. Also ist ja, es ist ja schwer, Geschmacksverluste irgendwie zu, zu beschreiben, irgendwie, ne? Also, ähm man nimmt ja salzig, süß, sauer, bitter und so nimmt man nimmt man ja wahr mit der Zunge, aber alles andere geht ja über die Nase. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel mhm. einen Apfel reinbeißt, dann schmeckst du ja erstmal salzig und und äh, nicht salzig, <lacht> äh, süß und sauer und dann kommt halt dieser Apfelgeschmack. So und bei mir ist das jetzt gerade, ich könnte einen Apfel essen, ich könnte auch eine Banane essen und es würde für mich gleich schmecken, einfach weil, weil die Geschmackskomponenten süß und sauer da drin sind, aber halt alles, was darüber hinaus geht, nicht. Und das ist halt richtig, richtig absurd. Und mir ist das aufgefallen tatsächlich, also ich mache immer so eine Geruchsprobe jetzt jeden Morgen, indem ich halt, wenn ich meinen Kaffee trinke, am Kaffee rieche. Und wenn ich merke, jo, da kommt überhaupt nichts an, dann hat es nicht verbessert. Das ist auch, ich habe gerade gegessen und die Motivation zu essen ist irgendwie auch äh, ah. sehr gering, weil alles nach nichts schmeckt. Also beziehungsweise nur nach diesen Grundkomponenten und das ist ein bisschen witzlos. Ne?
2: Aber Hauptsache, du trinkst so eine teure Limonade. Ja, ja. Äh. Ist der ja Perlen vor die Säue. Äh.
0: Toll. Na, aber zumindest, da hast du zumindest äh, süß, sauer und ein bisschen bitter. Das ist ja schon mal was. Ja, okay. Aber deswegen... Lieber Nico, äh, greife ich heute nicht zu einem von den köstlichen alkoholfreien. Ich habe die Das ist klug, das seitdem ist klug. ich die ab Ich habe die seitdem ich die bei Freddy abgeholt habe, lagern die bei uns im Kühlschrank. Und ungerührt, weil ich auf den Moment warte, wo ich das tatsächlich hier im Podcast auch trinken kann und meine Live-Reaction dazu geben kann, weil es ja hochinteressant für die Reise ist wahrscheinlich. Nachdem ich, nachdem ich jedes äh,
2: Bier reviewt habe oder rezensiert habe und Freddy das dann auch nochmal rezensiert <lacht> habe, machst du das jetzt genau. auch nochmal so. Dann haben wir das jetzt irgendwie über vier Monate gestreckt, dieses ganze Thema. Ist doch super.
1: Ja, und, dann, und, und, und Irgendwer muss es, muss es am Ende zusammenschneiden. Quasi alle Reactions <lacht> genau. nochmal hintereinander ja. schneiden. Genau. Oh Mann, ey. Äh. Ja, ja, haben wir eigentlich ein Praktik. Naja. Ein <lacht> Prakti, was ist das denn für eine Begrifflichkeit? Ein Praktikant, ja, Civi, yeah. ne? Oder Bufti oder wie auch immer die heißen. Ja, aber das ist ja wenigstens geläufig. Prakti habe ich noch nie
0: gehört. Das ja ist, doch, Sag man so. hast du gerade erfunden. Nee, Praktikant. Also ich finde auch Praktikant als Beleidigung eigentlich ganz gut. Du Praktikant. Das ist, wenn jemand das noch nicht so richtig kann, was er macht. <lacht> Zum Beispiel Praktikanten im Straßenverkehr, so Fahranfänger oder sowas. <lacht> ja, <lacht> naja, gut. Also ich bin in Quarantäne, ich habe Covid. Jetzt habe ich sozusagen die volle Palette an allen Gs, die man haben kann, von getestet, genesen, geimpft, geboostert, habe ich jetzt alle zusammen. Ich bin mal gespannt. Ich darf mich hier in vier Tagen raus aus der, aus der Quarantäne raus testen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Aber dadurch, dass ich, dass meine Symptomatik so gering ist und so, so mild ist, ähm, glaube ich, wird das klappen. Aber es war, ähm, war auch eine absurde Geschichte. Also meine Freundin hatte sich schon angesteckt und äh, ich war letzte Woche dann halt mit ihr in Quarantäne, weil ich gesagt habe, ey, ich bin auch, ich habe auch Symptomatiken und mir, also ich bin symptomatisch, aber die Testergebnisse zeigen noch negativ an. Und dann habe ich mich jeden Tag testen lassen und äh, habe halt regelmäßig zu Hause Selbsttest gemacht und hatte dann ganz, ganz lange negativen Tests und meine Symptomatiken wurden halt immer schlechter. Ne? Also der Schnupfen wurde mehr, der mhm. Husten wurde mehr, das übliche. üblicher. Und dann äh, bin ich halt so immer zu dem gleichen Testzentrum hingegangen, weil ihr kennt das ja sicherlich, Testzentrum ist nicht gleich Testzentrum. Bei dem einen wird ihr ja am Nasenrand einmal so vorbeigepustet, bei dem Nächsten, die gehen halt richtig rein und da kannst du sicher sein, okay, das, das, das Ergebnis ist halbwegs valide und dann bin ich halt zu diesem Testzentrum hin, wo, wo ich dachte, okay, das Ergebnis wird gut, also wird realistisch sein oder der Realität entsprechen, bin dann halt so drei Tage hintereinander hingegangen, habe immer wieder die gleiche Story erzählt, hey, meine Freundin hat Covid, ich bin gerade ich bin auch krank, was ist los, ne, könnt ihr mich testen und ja, und dies und das und jedes Mal kam sie halt wieder und meinte, nee, ist negativ, weiß ich jetzt auch nicht und am Freitag die Dame, die mich da getestet hat, die kannte mich auch mittlerweile schon, äh, habe ich halt den Test gemacht und bevor die Zeit überhaupt rumgegangen ist, kam sie ganz freudestrahlend auf mich zu und meinte, heute ist der positiv. <lacht> ah! Und ich dachte, okay. Oh Mann. Yeah, und ich mich auch so, ey, endlich darf ich offiziell in Quarantäne <lacht> und alles Mögliche und dann irgendwie PCR gemacht und dann in der Nacht. Ähm, ja, ja. In der ja. Nacht von dem Tag auf dem Folgetag hatte ich dann endlich auch das positive Ergebnis in der App. Das ist ja auch einfach ne, also fühlt sich ja auch nicht gut dabei ne, weil ich hätte ja bis zu dem Zeitpunkt wirklich alles offiziell machen dürfen. Ne, ich hätte zur Arbeit gehen dürfen, ich hätte ins Kino gehen dürfen, ich hätte Veranstaltungen besuchen können und äh, habe mich aber bewusst halt zurückgezogen, weil ich gesagt habe, das Risiko ähm, andere anzustecken will ich jetzt nicht eingehen und äh, Genau, und hab, bin halt jetzt schon sozusagen die zweite Woche in Quarantäne. Und äh, ja, der Koller ist noch nicht da. Das ist, das ist ganz gut.
1: Ja, du spielst viel, äh, viel Nintendo, ne? Super Nintendo, ja, ich
2: hab, Switch. ich ne? <lacht> so ein Daddeln, ne? Ja, richtig <lacht> viel gedaddelt. Ja. Landparty. Nee, ich
0: habe hab tatsächlich, hab tatsächlich sehr viel Pokémon gespielt. Und zwar äh, Shining Pearl dass ich festgestellt habe, dass es halt einfach nur Pokémon ist oder was Besonderes irgendwie. Also, irgendwie ist man doch ein bisschen zu alt dafür. Aber dann habe ich die Zeit wenigstens genutzt, um äh, Songs aufzunehmen und so eine, solche Sachen. Und Fenster haben wir geputzt <lacht> und äh, ganz viele Brettspiele, <lacht> Brettspiele auf Ebay reingestellt und sowas, die wir nicht mehr spielen und so. Also sinnvolle Sachen sozusagen.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Aber okay, ähm ja, ich, ich finde kacke, wenn man, wenn, wenn man jetzt die ganze Zeit zu Hause ist, dann, dann neigt ja man ja viel zum Essen, aber jetzt, jetzt, äh, jetzt, jetzt ist, macht das ja keinen Spaß. Vielleicht, vielleicht hebt sich das ja auf, vielleicht ist es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? wenn, wenn du ja die Aromen nicht rausschmeckst.
0: Ja. Also. Ich, äh, wir, wir haben die Tage schon drüber nachgedacht, dass wir was bestellen wollen, weil wir dachten, ah. ey, wir wollen das jetzt mal nutzen, mhm. dass wir in Quarantäne sind und die Leute uns das vor die Haustür stellen, so, weißt du, das macht man ja sonst mhm. nicht, wenn irgendwie auch, irgendwie, wenn so ein Lieferdienst vorbeikommt und die bieten das irgendwie auf Lieferando an, macht, macht ja sowieso keine Sau, die stellen sich halt in die Wohnung halb rein und dann geben die dir das Essen, so irgendwie, ne, und natürlich ohne Maske und alles mögliche und jetzt wollten wir das endlich mal nutzen, dass die das vor der Tür abstellen, und dann dachten wir, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich schmecke gar nichts. <lacht> ich habe da überhaupt nichts von.
2: Ja, schon schade, ey. <lacht> ja. Ja, Life sucks. aber ey, wenigstens hatten wir mal wieder schön breit das äh, Corona-Thema hier im Podcast. Das ist ja auch schon mal gut. Jetzt, ja. äh, jetzt natürlich auch mit einem traurigen äh, Anlass, weil wir jetzt äh, irgendwie nicht nur darüber geredet haben, sondern äh, jemand auch aus unserer Reihe wusste, wovon er da redet. Ne? Ähm, zwei Jahre lang haben wir ja praktisch nur so praktisch beobachtend darüber gesprochen. Und äh, ja, jetzt hat es einen von uns getroffen. Es ist eh ein Wunder, dass äh, Freddy und ich immer noch nicht davon betroffen sind, aber äh
1: Ja, ach, ich finde, Sirona ist ein leidiges Thema irgendwie. Es äh, ist, ist, ist ja noch da, aber ja. wir haben ja irgendwie, wahrscheinlich, wir haben ja alle drei in den letzten Wochen Weltschmerz empfunden. Ich bin auf den Begriff gestoßen, also ich möchte jetzt ein bisschen konkretisieren. Es geht ja natürlich um den Russland-Ukraine-Konflikt oder Putins Krieg, wie es auch genannt wird, und ähm, ich mich auf einen netten Begriff gestoßen, der ein bisschen das äh, verdeutlicht, was ich den in den ersten Tagen gemacht habe und was ihr wahrscheinlich auch gemacht habt, habt, nämlich der Begriff des Doomscrollings. Oh, das ist ja. vorher schon mal gehört.
0: Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Also, ähm, ich weiß noch, als es, also es war, glaube ich, ein Donnerstag, als es richtig losging und der Konflikt, das es richtig eskaliert ist, und ich weiß noch genau, wie ich also auf Arbeit saß und praktisch die ganze Zeit nur im Live-Ticker von Tagesschau drin war. Ne? Also den ganzen Vormittag so, bis, bis der Live-Ticker ausgestaltet wurde, irgendwann. Und dann ähm, dachte ich mir so, Wow, fuck. Und ich hatte so, also nicht nur Weltschmerzen, ich hatte tatsächlich so richtige Existenzängste zwischendurch. Das hatte ich so auch am Anfang von der Corona-Krise überhaupt nicht so. Mhm. Also das hat mich so zutiefst betroffen gemacht. Und äh, ich fand das, äh, also erschütternd auf der einen Seite und ich fand es halt auch einfach äh, schockierend. Und irgendwie hat es mich in meinen Grundfesten, die ersten Tage zumindest, in meinen Grundfesten, in meinem in meiner Perspektive auch einfach sehr entschüttert. Ich dachte, also, ich habe nicht in meinem Leben dran gedacht, dass wir noch einen Krieg miterleben. Und das mitten in Europa. Natürlich, ne, Konflikte im Nahost oder sonst wo.
1: Ja, äh, voll Kosovo kriegt man in den auch mit. In 90ern. Das ja, aber hast du das mitgekriegt? Ja, ja, ja irgendwie schon. Ich, ich habe noch ganz frühe Kindheitserinnerung und das haben mir meine Eltern noch irgendwann mal erzählt, äh, da war ich noch ganz klein und ich glaube noch so, so Kinder, äh, äh, Kinderwagenalter, da war mir tatsächlich mal da und ich kann mich auch erinnern, dass da er, äh, irgendwie, kurzer Einschub aus der Nachbearbeitung, natürlich meine ich die Jugoslawienkriege ab 1991. Dass das viel im Fernsehen war und ich, ich glaube, wir waren Monat vor, bevor dieser Konflikt angefangen hat, da im Urlaub. Und dann war natürlich die Aufmerksamkeit da ordentlich geschärft und äh, meine polnischstämmigen Eltern sind dann sowieso da ein bisschen mehr sensibilisiert, denke ich mal. Und ich kann mich noch an die äh, Bilder im Fernsehen erinnern. So ein bisschen so. So ganz verschwommen, ganz leicht und dieses komische Gefühl dabei. Und, ähm, ja, und äh, ich sag mal so, äh, Donbass-Konflikt und so, das war ja auch alles vorher ein Krieg, nur dass es jetzt so eskaliert mm, ist, das ist mm. schon richtig erschütternd und ähm, dass es dazu führt, dass man selber dann nochmal checkt, ob man die äh, jo tabletten noch da hat und ob die noch, ob die nicht doch noch abgelaufen sind, äh, die man sich irgendwann mal geholt hat. Wir, glaub ich glaube, der News-Anlass war damals irgendwie Risse im Atomreaktor-Tirange ne, hier in der Gegend äh, in der Nähe. Da hat man sich das mal so vorsorglich geholt aus Paranoia. Ja, dann hin auf die Packung geschaut, natürlich 2016 abgelaufen. Äh, sind aber jetzt <lacht> noch, äh, kann man immer noch nehmen, äh, falls ihr sowas noch zu Hause habt. Ja, und tatsächlich hat man sich dann ein bisschen so reingesteigert oder ich weiß nicht, wir haben uns da ein bisschen so reingesteigert, wir haben sogar einen Fluchtrucksack gepackt. Wahnsinn. Also, also, jetzt ja. nicht für den Kriegsfall, ne? Also, ein Fluchtrucksack, packen. Ja, ja, klar, ja, Das klar. ist, äh, ist auch irgendwie aus dieser EDC-Welt, in die ich ja bisschen eingetaucht bin. Ähm, aber, äh, ist, ist schon so richtig Prepper-mäßig, ne? Aber ist gar nicht mal so schlecht, sowas zu haben, weil, stell dir vor, beim, beim, beim Nachbarn brennt's und du musst schnell aus dem Haus, weil irgendwie, äh, ja, Löscharbeiten durchgeführt werden. Hier in Essen hat, hat's hm. vor, ein äh, paar Wochen in einem Wohnblock gebrannt. Die, die Leute müssen ja mhm. sofort auf die Straße ohne alles. Dann ist so ein Rucksack, äh, wo du das Nötigste drin hast, wie Zahnbürste, Duschzeug, Unterwäsche, äh, wirklich richtig viel wert. Ne? Ja. Mhm.
0: Also was mich, was mich richtig, also tief, also nicht beeindruckt hat, aber was mich total fasziniert hat an dieser ganzen Geschichte ist, das das ist das, was ich gerade gemeint habe von wegen mitkriegen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt. Es war relativ am Anfang. Da gab es dieses Video, wie so ein russischer Panzer ein zivilistisches, also ein Auto von einem Zivilisten anfährt. Weiß ja, nicht, nicht anfährt, sondern hat. überfährt, ja, ne? ja, oder überfährt, mhm, ne? Mh. Und dieses Video habe ich aus drei verschiedenen Handy-Perspektiven gesehen. Und das, das hat es mir nochmal so sehr, sehr. Äh, also, wenn ne, man kennt Bilder aus dem Krieg, man kennt Fotos, man kennt Videoaufnahmen von, von Kriegen, ja. Aber das nochmal so zu sehen, also da, da steht jemand am Fenster und filmt dieses Ereignis, ja dieses Verbrechen, muss man ja sagen, dieses Kriegsverbrechen und drei verschiedene Handys filmen das gleichzeitig. Ja? Und danach, also die Geschichte hat auch so ein bisschen Happy End, muss man sagen, weil ich habe danach noch ein Video gefunden, wie Leute äh, den Menschen, der in diesem Auto saß, rausgeholt haben. Die dann mit vereinten Kräften irgendwie dieses Auto aufgebrochen haben und sowas. Und das fand ich ist das, also das hat mich so, so zutiefst erschüttert. Also dieses, dieses live dabei sein das wirklich live mitzukriegen und diese Videos zu sehen und, ähm, diese, diese Meldungen zu lesen und das halt mitten in Europa, ja, wo, wo, also, da denkt man erstmal so, also, das kam bei mir so, ich habe dann erstmal so zwei, dreimal darüber nachgedacht, was ist eigentlich Frieden? Und wie viel ist dieser scheiß Frieden, den wir hier in Deutschland haben, beziehungsweise in Europa hatten, wert so? Und was ist das für ein krasses Gut? Und ähm, wie man so in seinen Grundfesten erschüttert wird, das hat mich, also zutiefst verängstigt irgendwie die ersten
1: Tage. Ja, ja, ja. Das, das ist klar. Wir sind in Friedenszeiten aufgewachsen. Es gab immer schon irgendwie, ja, auf der Weltkrieg, ähm, Tendenz ist ja abnehmend, ne? Gerade in Europa äh, hat Krieg ja auch, auch irgendwie eine gewisse Geschichte, ne? in, in der Großelterngeneration und so. Und ich habe da letztens so ein, so ein, so ein Video gesehen, äh, da muss ich sagen, da, der Satz war ganz gut. Äh, nur weil wir denken, dass, äh, dass in unserer Welt Krieg nicht mehr zum politischen Repertoire gehört, ist das, gilt das nicht für, für andere Regionen. Ja? Und äh, jetzt ist es bei uns halt wieder in, in diesem in diesem Besteckkasten drin und es wurde rausgeholt. Und ja, wie, wie du schon gesagt hast, man, man kann man dazu nicht sagen. Irgendwie erschütternd, man fängt an, diese, dieses doom zu betreiben, irgendwie auf mehr, mehreren Nachrichtenseiten ja, diesen Feed zu checken, was ist jetzt schon wieder passiert, man stumpft über die Tage hin ab. Es ist alles nur furchtbar, ne? Ja. Was ich da sehr ähm,
0: hilfreich fand, den, eine Aussage von Jan Böhmermann im, im Fest und Flauschig-Podcast, da sagt er nämlich, da unterhalten die sich auch über, also kurz nachdem es passiert ist, als das eskaliert ist äh, in der Ukraine, unterhalten sie sich auch drüber. Und Böhmermann sagt dann, ähm, dass er das sehr bewusst gemacht hat, also sehr bewusst sich mit den News auseinandergesetzt hat und auch sehr bewusst davon getrennt hat. Also das war so, das ist auch der Punkt, den ich jetzt mittlerweile mache. Also wenn ich mich informieren will, mache ich das sehr bewusst und versuche dann auch sehr, stringent, mich wieder davon zu distanzieren und wirklich zu sagen, okay, diese Stunde nehme ich mir jetzt Zeit, um das anzugucken, da zu lesen und den Artikel zu lesen und die Bilder zu sehen und alles mögliche und dann schließe ich ab und mach wieder was anderes und dann kann man sich, glaube ich, ganz gut, also was bei solchen Nachrichten ja auch immer so ist, also ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber bei mir ist das so, ich habe so ein bisschen das, so ein Verantwortungsgefühl gegenüber diesen Nachrichten, dass ich informiert sein muss. So, also einfach ich weiß nicht, wie, wie ich das beschreiben soll, aber so aus dem Gefühl heraus, ich habe äh, die Verantwortung diese Informationen zu kriegen, so und die zu lesen, um auf dem neuesten Stand zu sein und äh, wenn ich das nicht mache, fühle ich mich irgendwie auch schlecht, ja? Also ganz komisches Gefühl,
1: ja.
2: Schwierig. Ja, sehr schwierig. Ich äh, erkenne mich da übrigens in diesem Doomscrolling gar nicht wieder, aber ich höre das ja auch in ganz, ganz vielen anderen Podcasts und in anderen Medien, wo alle sagen, ja, ihr kennt das doch, wir haben ja alle jetzt äh, den ganzen Tag vom Handy und so weiter und ich kann mich damit überhaupt gar nicht identifizieren und gar nicht mit einbeziehen, weil ich mich von Anfang an davon sofort äh, getrennt habe und eigentlich mein Hauptaugenmerk dann darauf gerichtet habe, was ich aus der Situation heraus tun kann, ähm, um in irgendeiner Form einen Beitrag dazu zu leisten, dass da äh, ja, dass das, ja, ich kann diesen Krieg natürlich nicht beenden und ich kann da auch nicht nicht einschreiten, ähm, aber ich kann halt gucken, was ich ähm, tun kann für, für Opfer des Krieges oder wie auch immer. Äh, und das war also mein Hauptaugenmerk und damit habe ich mich dann eigentlich nur beschäftigt und habe dann geguckt, okay, wo kann ich finanziell äh, spenden, wo kann ich Sachspenden hingeben. Bei mir in der bei mir in der ähm, Wohnsiedlung gibt es einige Einige Aktionen gab es und gibt es immer noch Aktionen, wo teilweise dann einfach Geschäfte oder Restaurants gesagt haben, jo, ähm, ihr könnt Sachen vorbeibringen, Babynahrung und so weiter und so fort. Die lagern wir bei uns und die werden dann von einem LKW abgeholt. Äh, das waren teilweise ukrainische Nachbarn, die da halt irgendwie so ein LKW ähm, klargemacht haben, um dann damit in die Ukraine zu fahren, in, in, den, in Kinderheime und so weiter und so fort. Ähm, das ist so gerade, das war eigentlich so das Thema, womit ich mich beschäftigt habe. Ich habe auch immer äh, zwischendurch mal Nachrichten geguckt. Dann habe ich aber tatsächlich dann geguckt, dass ich dann irgendwie äh, eine Tagesschau oder so dann äh, angemacht habe. Und äh, darüber hinaus habe ich ähm, mir online nicht besonders viel davon gegeben, weil ich halt auch weiß, wie ich auf lange Sicht dann darauf reagieren würde und ähm, ja, wie es dann dazu beitragen würde, äh, dass es mir halt äh, langfristig nicht, nicht gut geht deswegen habe ich da von Anfang an klar gesagt, dass ich das nicht tun werde. Deswegen kann ich mich damit überhaupt nicht identifizieren, ähm, aber verstehe natürlich, dass es das bei vielen genau der Fall ist. Und weil man natürlich jederzeit auf der Couch liegend sein Handy zücken kann und sagen kann, ah, alles gleicht, ich, ich äh, guck mal eben. Oder man hat vielleicht sogar Push-Up-Benachrichtigungen von irgendwelchen Nachrichten-Apps. Das habe ich alles nicht. Aber ich finde interessant, was Ela sagt äh, oder was er auch bei Böbermann gehört hat, da, dass man vielleicht tatsächlich so im übertragenen Sinne sich nicht auf der Couch liegend mal eben äh, die äh, guckt, welche Stadt jetzt eingenommen wurde, sondern dass man jetzt im übertragenen Sinne sich an seinen Tisch setzt und sagt alles klar, jetzt für die nächsten 15 Minuten jetzt mal als Beispiel beschäftige ich mich jetzt damit, konsumiere diese Medien, verarbeite das für mich und kann danach dann aber auch wieder auf die Couch und hab dann aber bin dann aber nicht mehr in diesem in diesem Doom -Scrolling Modus drin, so habe ich das zumindest verstanden und das finde ich eigentlich äh, ganz äh, interessant, wenn man mhm. das dann äh, wenn man das dann so handhabt, aber ich möchte auch noch mal, also klar sagen, ähm, dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt, da äh, irgendwas zu tun, zumindest um irgendwelche, ähm, um irgendwelche ähm, Aspekte dieses Konfliktes irgendwie um da irgendwie gegenzuwirken, sei es halt, äh, man hat ein Zimmer äh, frei oder man hat vielleicht sogar eine Wohnung frei oder wie auch immer, ähm, man, äh, man hat äh, man hat Geld übrig und kann äh, Pampers, Windeln, ähm, Verbandskästen, was weiß ich was, je nachdem, was wo halt gebraucht wird, besorgen. Ähm, oder man kann Geld, äh, man hat Geld zur Verfügung, was man spenden möchte. Äh, dann sollte man das auch tun. Ähm, es gibt natürlich immer und jeden Tag auf dieser Welt genug Gründe, um, um zu spenden. Und, ähm, und einige werden das auch machen. Aber man verliert sich natürlich dann irgendwann in so einem Whataboutism, wenn man sagt, ja, wieso, da und da hast du doch... Äh, und jo. da muss man jetzt halt für sich natürlich sehen, äh, ist es jetzt gut, sich da drin zu verstricken und zu verheddern, zu sagen: Ja, stimmt, bei Afghanistan habe ich nichts gemacht und bei dir. Oder ob man dann sagt: Alles mm -hmm. klar, aber das ist jetzt nochmal ein Punkt, ähm, der äh, er hat mich nochmal anders erreicht als andere Themen, hat mich äh, auch ja, geografisch nochmal anders, äh, anders gepackt, ähm, weil es halt wirklich nicht weit weg ist. Und. Äh, und das ist auch, der Beweggrund ist irgendwie äh, übrigens auch völlig egal, ob das jemand äh, macht, um dann hinter eine Insta-Story zu posten, zu sagen, jo, ich habe jetzt gerade wieder äh, gespendet, äh, um sich dadurch besser zu fühlen. Oder ob man das macht, um sein schlechtes Gewissen zu, zu, ähm, ja, zu beruhigen, wie auch immer. Oder ob man äh, das macht, weil es einfach in einem steckt. Ist, glaube ich, relativ egal. Hauptsache, man macht irgendwas, wenn man die Möglichkeiten dazu hat.
0: Sehr schön zusammengefasst. Weil, ähm, ich glaube, ich könnte da stundenlang drüber sprechen, weil ich sehr so viel drüber nachgedacht habe, weil es gibt noch so ein paar Sachen, so ein paar Begrifflichkeiten, die möchte ich hier mal reinschmeißen, weil du gerade von uh, Whataboutism gesprochen hast, ähm, ist auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, ähm, das Thema gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge ne? und da habe ich äh, mich sehr drüber aufgeregt, muss ich sagen, ähm, also, das ist, das ist so absurd, ne? Also, wenn du in so einem Gedankenkonstrukt drin bist, wie, wie ich jetzt, ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber ich denke mir halt so, boah, toll, diese Solidarität und von überall kommt dieser Solidargedanke und Unternehmen machen mit und private Leute und alle stehen solidarisch hinter der Ukraine oder hinter den Menschen der Ukraine, sagen wir es mal so, ne? Und äh, machen die Arme auf, machen ihre Wohnung auf und spenden und dies und das. Aber damals halt 2015 in der Flüchtlingskrise waren es nur die großen Zahlen und alle hatten Angst und dies und das. Was ist damit? und so, da, Boah, dann kommst du irgendwann in so einen Gedankenkreisen. Also ich komme da in so einen Gedankenkreisen. Deswegen, das vielleicht nochmal als Sch Schlusswort rein. Und ähm, im Endeffekt hast du es genau richtig gesagt, ist scheißegal, ähm, mit welcher Intention dass man das macht, das hat ja auch in Deutschland eine ganz andere Kultur spenden, als zum Beispiel in den USA oder, äh, oder so, wo Spenden ein, 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 ein ganz anderen, ja, eine ganz andere Kultur hat, wo, wo es darum geht, auch sich damit zu, zu, zu brüsten, so ein bisschen. Ähm, aber egal, was man tut, ähm, am Ende steht das Ergebnis da und das Ergebnis ist, man tut irgendwas für Menschen, die in Not sind und ich glaube. Ähm, damit sei das zusammengefasst auch, dass das äh, das Ergebnis ist, das am wichtigsten ist. Genau. Punkt. So Fröhliche Themen. Ja.
2: Genau, wir nehmen das heute an einem Montag auf, äh, den 14. und ich war gestern am 13. März auf dem Genesis-Konzert, der äh, Last Domino-Tour, äh, der wahrscheinlich letzten Tour in der Besetzung Tony Banks, äh, Mike Rutherford und ähm, Phil Collins als äh, Genesis, die jetzt ähm, insgesamt drei Konzerte in Köln spielen, ähm, heute Abend auch und dann nochmal eins am Samstag und ich habe zu Weihnachten eine Karte geschenkt bekommen und bin dort mit meinem Vater hingegangen, bin ja mit Genesis ähm, viel aufgewachsen, wie vielleicht Freddy und Elam mit Sicherheit auch, also ob freiwillig oder unfreiwillig, ob es jetzt im Radio lief oder ähm, ob die Eltern äh, halt irgendeine 80er-Jahre-Genesis-Platte hatten, weil irgendwer muss die Dinger ja gekauft haben, ich meine, die haben 150 Millionen Platten verkauft, ne, also das ist da ja der absolute Wahnsinn und, wahrscheinlich, und die meisten haben sie natürlich in den 80er-Jahren verkauft, weil sie da kommerziell so richtig erfolgreich geworden sind, ähm. Und deswegen war das ein sehr wichtiges Konzert für mich. Wichtig, die nochmal zu sehen. Die sind ja 2007 nochmal auf Tour gegangen. Damals hatte ich aber keine Möglichkeit und habe das irgendwie zu spät mitbekommen. Und ja, jetzt, 15 Jahre später, haben sie es dann nochmal gemacht und sind in der Langsess Arena aufgetreten. Selten auf einem Konzert, also, ich sag mal so, bei dem Konzert war es so, dass sowohl Leute auf der Bühne als auch Leute vor der Bühne gestützt werden mussten, also das habe ich so noch nicht äh, gesehen, <lacht> äh, also es ist wirklich so, wir saßen im Unterrang äh, parallel zur Bühne, also wir haben praktisch seitlich auf die Bühne geschaut ähm, und waren auch sehr, sehr nah dran, waren in der zehnten Reihe. Und äh, da konnte man wirklich in diesen Graben runtergucken, wo dann praktisch die drei auch die Treppe hochgegangen sind. Sie hätten ja auch auf die anderen Seite hochgehen können, aber sie waren auf unserer Seite. Und dann siehst du halt, wie natürlich für Collins da hoch, äh, um, hochgestützt wird, äh, der ja nun mal das Problem hat, dass der, ich glaube, ein Ohr ist bei ihm taub äh, oder er ist taub auf einem Ohr. Dann hat er ja, äh, ich glaube, in einer Hand kein Gefühl mehr aufgrund einer Operation und auch äh, in einem Bein Lähmungserscheinungen oder eine Lähmung, sodass er, ähm, ja, also komplett gehandicapt ist eigentlich, ne, also das ist schon der Wahnsinn, ähm, aber um mich herum waren auch sehr, sehr viele sehr, 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 sehr alte Leute und die mussten auch gestützt werden, also es ist wirklich, und, und diese Längstes-Arena, die, die ist ja schon relativ <lacht> steil, diese, diese, äh, diese ähm, diese Seiten, nicht Logen, äh, Seiten-Dings, ne? ihr wisst, was ich meine, und ja, ähm, ja. Ja, viele, auf, viele Leute auf Krücken gesehen und so, es war, äh, war schon krass. Ähm ich bin da natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen, äh, all die Songs, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin, die ich all die vielen Autofahrten ähm, inhaliert habe als Kind, äh, die ich immer noch liebe, die dann mal live zu hören und man kann ja eigentlich nur enttäuscht werden, äh, wenn man da so verkrampft dran geht. Ähm ich wurde jetzt nicht enttäuscht, aber es war jetzt nicht so, dass es so dieser überwältigende Moment, der ist nicht passiert. Also es gab ja auch vorher schon die, die Rezensionen oder Live-Berichte von dem Berlin-Konzert, wo es halt hieß, ein überwältigender Abend und wie auch immer. Und ähm, ich kann auch verstehen, was sie damit meinten, aber es war jetzt nicht so, dass ich da mit Tränen in den Augen äh, saß. Aber es war schön, diese Songs halt ähm, zu hören und, und auch zu sehen. Die haben ja ähm, etwas über anderthalb Stunden gespielt, mh, haben... Eigentlich alles gespielt, was was was, was, gebraucht, also was, was es gebraucht hat irgendwie. Ähm, so, Song, so ein Song wie Mama, den ich ja total äh, liebe, schon sehr, sehr früh. Und vor Land of Confusion gab es natürlich auch eine ähm, ja, Anti-Putin-Aussage äh, von Phil Collins. Nicht besonders lang, der hat es auch sehr kurz gehalten. Ähm, und während Land of Confusion läuft oder gespielt wird, war hinten auf den Monitoren ähm, so ein animierter Regen aus... Ähm, Klopapier tatsächlich, äh, aus Klopapierrollen, die, die so animiert runterfüllen. Ähm, mm -hmm. Zu dem Zeitpunkt, wo sie die Tour geplant haben, war natürlich nicht klar, dass es ein, ein, ähm, einen Krieg in der Ukraine geben wird. Deswegen haben sie es natürlich ins, in die Jetzt-Zeit bezogen, auf Corona und so weiter, auf das Verhalten der Leute und so weiter. Was ja eigentlich ein Song über den, über den kalten äh, Krieg ist. Wir haben, glaube ich, hier sogar mal drüber gesprochen. Das war, glaube ich, sogar mal ein Top-3-Song -Ähm von mir. Und äh, mm, Kann äh, sein, ja. Ähm, gesanglich Phil Collins in Ordnung, akzeptabel, steigernd im Set von Song zu Song. Wird Wur, immer besser. Ähm, ja, im Grunde hast du die komplette Bandbreite bekommen. Du hast äh, äh, Sachen bekommen aus der, aus der äh, Peter Gabriel-Ära, du hast be Sachen bekommen aus der äh, frühen Phil Collins-Ära, äh, also Phil Collins-Ära im Sinne von, als er der Sänger wurde. Und du hast natürlich diesen ganzen 80er-Kram äh, bekommen. Also ähm, ein interessanter Zwischenpart war dann, dass sie äh, für drei Songs ähm, alle sehr dicht beieinander zusammengerückt sind. Ähm, äh, sonst hatte ja jeder seinen Part oder seinen Bereich auf der Bühne. und Dann sind die aber ganz nah an den Bühnenrand alle äh, gekommen. Phil Collins saß übrigens die ganze Zeit an einem Schreibtischstuhl. Ähm, hm. Wo ich auch denke, so okay, das ist jetzt hat nichts Glamourhaftes, irgendwie in diesem Schreibtischstuhl zu sitzen. <lacht> nee, gar nicht. Aber ich denke mir auch, der wollte jetzt auch nicht. Also ist auch so hin und her gerollt ein bisschen? Äh, nee, aber so gedreht hat er sich halt irgendwie, ne? So immer so hin und her gedreht. und, <lacht> ja, und so auf die ja, aber, Arme. Ja, aber vielleicht hat er
0: auch die richtige Höhe. So
1: also du kannst ja Schreibtischstühle sehr, sehr gut äh, einstellen, ne?
2: Das hat bestimmt auch damit zu Die werden, ja. also entweder werden die sich darüber Gedanken gemacht haben, dass sie es genau so machen, oder sie werden sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben und werden diesen Stuhl aus dem Konferenzbereich im, in der Langsays Arena gesehen sich geholt haben. Ähm, oder
0: so, so ein Gaming-Chair, weißt du, von äh, Razer geil. mit so LEDs ja, hinten dran. Ja, das <lacht> ist halt
2: das Ding. Ich glaube auch nicht, dass der Bock hat, äh, auf so einem Thron zu sitzen, wie <lacht> jetzt hier, äh, hier der ähm, Axel Rose oder so äh, oder oder, ähm, oder der Typ von Foo Fighters, ähm, um, um da noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil du musst dir ja vorstellen, der ist jetzt irgendwie 70 oder 71 und er sieht halt wirklich aus wie ein Greis, ne? so wie er da auf die Bühne kommt. Mm. Ähm, ja, und für diese, für die drei Songs, That's All, The Lamb Lies Down on Broadway und Follow You, Follow Me, sind die ganz dicht aneinander gerückt und äh, es wird dann halt, wurde halt auch hinterher so als als der Akustikpart sozusagen bezeichnet, äh, wo dann äh, der ähm, Tony Banks sich auch wirklich an ein richtiges Piano gesetzt hat, äh, ähm, gerade bei That's All, vielleicht habt ihr den Song ähm, so im, im, im Kopf. Tatsächlich bei Genesis äh, ganz oft das Problem, der Songtitel sagt mir gar nichts, fängt der Song an, kann ich den mitsingen. Also äh, ist, ist so mm, bei mir das mm. Phänomen. Das war sehr schön, wie mm. die dann alle so ganz, ganz dicht beieinander saßen. Auch der Drummer, der Sohn von Phil Collins, Nicholas Collins, ähm, hat sich dann von seinem Drumkit entfernt und hat dann ein ganz, ganz kleines Drumkit mit, ich nenne das jetzt mal professionell zwei Trommeln, äh, äh, so so, so ein, wie so ein abgespecktes... Äh, äh, Drumkit, was auch so Straßenmusiker haben, ähm, saß ja dann auch mit da dran und das war irgendwie <lacht> ganz cool irgendwie. Das war dann wirklich äh, Mike Rutherford, Tony Banks, Nicholas äh, Cage, äh, Nicholas Cage, äh, Bullshit, äh, Nicholas Collins und der 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 Live oder Session Gitarrist und das war ganz nett. Ähm, ja die Ansagen waren in Ordnung, der wirkt teilweise echt gequält, also mein Vater, ich habe auch immer wieder zu meinem mhm. Vater rüber geguckt, der meinte, also es war ein schöner Abend und es war auch schön und alle waren auch gut drauf und so, aber mein Vater meinte auch immer wieder, boah, irgendwie ist das auch traurig, irgendwie ist das auch traurig und, und, weil es ist nicht so, oh, da ist ein alter Mann oder so, aber ey, ich meine, der sitzt da, hat die Hand so fast schon, als ob er so eine Spastik in der Hand hat, so sah das dann mhm. teilweise aus und ja, und das ist irgendwie, und hat auch sehr gequält teilweise geguckt. Irgendwie. Aber ich glaube, er hatte trotzdem auch irgendwie noch ein bisschen Spaß dran. Irgendwie.
1: Ja, sonst würde er es nicht machen. Ich glaube, der ist Multimillionär und äh, das war wahrscheinlich die aller allerletzte Gelegenheit. Ähm, und äh, ja, ich wann war nochmal The End von Black Sabbath? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ist aber auch schon was sehr ne? und äh, ja. ja, ich, ich glaube als Band ist es ganz schwer, diesen Punkt zu finden, wenn man davon abspringt, okay, man, man kann ja immer irgendwie ein Studiumalbum nochmal nachschieben, äh, egal wie kaputt man ist, dann regeln das halt die äh, Studiomusiker aber für, äh, bei live kannst du halt wenig kaschieren außer du machst sehr viel mit Backings und sowas oder irgendwie irgendwas vom Band, aber das äh, den Anspruch hat ja Phil Collins und äh, Genesis ja nicht.
2: Ja, wobei, es, es gab, es gab, nur ganz kurz, es gab schon zwei, ja. ähm, zwei äh, Background-Sänger äh, und die haben auch die hohen Töne häufig übernommen, aber er hat auch hörbar selber gesungen, also es war nicht so, dass sie ja. äh, jeden Song durchgeballert haben und er hat dann nur so seine Lippen bewegt, aber die sind halt schon so als Gerüst und als, als ähm, ja, Netz mit doppeltem Boden auch da gewesen, ja. das hast du schon gemerkt ähm, aber du hast Phil Collins Stimme halt gehört und es hat halt keinen Mensch auf dieser Welt eine Stimme wie Phil Collins ähm, auch Stimmt. eine 71-jährige Phil Collins Stimme hört sich immer noch nach Phil Collins an
1: Ja, Was ich mal fragen wollte äh, haben sich die Pop-Nummern und die Proc-Nummern äh, so im Waage gehalten, die haben ja teilweise auch richtig, äh, richtige Eben gehabt mit äh, Peter Gabriel war das, ne?
2: Ja also der, die, ich würde sagen, so grob die Überhand haben natürlich schon die ähm, die, die Pop-Nummern gehabt. Wobei, mhm. die, ich, wobei, nein, ich finde das Set ist sehr sehr ausgeglichen. Ich meine die, die Diskografie ist so riesig und 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 so ah, so so hat so viele Facetten. Ich habe da ja selber nicht den großen, den perfekten Überblick drüber, aber ich fand hinterher da konnte sich keiner beklagen. Also weder die proc fans noch die äh, Pop-Fans konnten sich beklagen. ähm. Da, da war, wurde, glaube ich, jeder äh, jeder ähm, zufriedengestellt. Es war auch krass zu sehen, Nicholas Collins als Drummer. Cage. Nicholas Cage als Drummer, der ähm, wirklich, <lacht> also glaube ich, echt ein richtig guter Drummer einfach auch ist. Ne? Also Und auch dann so ein Set von anderthalb Stunden von, keine Ahnung, 20, 23 Songs äh, durchzuballern, ähm, fand ich schon äh, bemerkenswert. Aber irgendwo, woher muss er es haben? Das war auch, glaube ich, ja nicht die erste. Tour, die er gemacht hat. Er hat ja, glaube ich, auch schon Touren äh, mit Phil Collins äh, als Solo-Künstler ähm, gemacht. Ähm, ja, die Zugabe, der Zugabeblock war dann äh, I Can't Dance äh, und dann kamen tatsächlich auch die beiden Background-Sänger kamen dann in diesem I Can't Dance-Tanz auch auf die Bühne von der Seite, was ich ganz witzig fand. Äh, das war irgendwie so ein netter Augen, nettes Augenzwinkern. Äh, dann kam noch Dancing with the Moonlight. Night. Ja, und dann ist leider mir ein äh, kleiner Fauxpas passiert. Ähm, mein Vater ähm, musste halt äh, abends noch nach Hause in den, in, ins Ruhrgebiet und die Bahnverbindungen waren nicht so ideal und es war, ja, führte dann dazu, dass wir dann praktisch nach Dancing with the Moonlit Night äh, gegangen sind, mit der Hoffnung, dass es auch der letzte Song war, ähm, ich hätte noch da bleiben können, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht alleine losgehen äh, lassen und äh, ja, habe dann hinterher, weil ich habe mir vorher die Setlist nicht angeguckt, habe dann hinterher festgestellt, dass The Carpet Crawlers tatsächlich der letzte Song war und das ist ja mein absoluter Lieblingssong. Äh, ah. ähm, und ja, ja. Ähm, ich habe es mir dann heute dann nochmal angeguckt in der Version von, von Hannover, von dem Hannover-Konzert von vor ein paar Tagen mhm. ähm, und konnte damit meinen Frieden machen. Ähm, ähm, ist schade, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich hatte anderthalb Stunden Phil, äh, Phil Collins und Genesis-Programm ähm, und äh, aber das wäre natürlich noch der gründe Abschluss gewesen. Aber ey, ich, ich, ich dachte auch, es wäre auch Ende tatsächlich. Ich habe es auch nicht wirklich geprüft. Ähm, ja, noch ein ganz kurz so ein, so ein Thema, was jetzt nicht so, also grundlegend Fazit, ein sehr, sehr schöner Abend. Ähm, die Arena sollte eigentlich nicht äh, voll ausgelastet sein, weil das war ja so deren Hygienekonzept. Aber ich glaube, es war einfach voll, mhm. so ganz normal voll. Ähm, FFP2-Maske mhm. sollte, musste ja getragen werden am Platz und überall. Um, und um, tja also irgendwie ich, ich ist, bin immer so im Zwiespalt regt man sich über, auf über Leute, die keine Maske tra trägt, tragen sollte man das den Ort melden? ist man dann ein Denunziant äh, 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 oder sollte man nichts sagen und, oder sollte man was sagen äh, oder ist es dann Zivilcourage etwas zu sagen äh, äh, oder warum will man überhaupt, dass die anderen dann eine anziehen einfach nur, damit die auch das die Arschkarte haben und diese Maske an, also weißt du, so, das ist immer so ein, so ein Zwiespalt und ich habe halt, also wirklich und es, die Kameras haben ja auch viel den Innenraum abgefilmt und so weiter, also 99,8% der Leute hatten ja auch einfach die Maske auf. Das ist auch ein interessantes Bild, wenn das, mm -hmm. wenn das Licht so ein bisschen dämmerig war, dann hast du wirklich eine Million weiße Schnäbel gesehen sozusagen, ja, das war ja. interessant, weil auch fast keiner eine schwarze FFP2-Maske anhatte, sondern alle irgendwie eine weiße. Aber in meinen Reihen, in Sichtweite, hatten einige halt, ähm, einige wenige, sagen wir mal, fünf, sechs Leute, keine Maske auf. Aber demonstrativ, konstant, durchgehend nicht. Und ich ja. weiß nicht, wie ich damit, also ich habe das nicht angesprochen, ähm, aber ich habe gemerkt, wie es mich trotzdem wütend gemacht hat. Äh, und zwar nicht äh, irgendwie aus, hier mhm. äh, 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 ne, sondern das ist eine Auflage, damit diese Scheiße überhaupt stattfinden konnte. Das, hat, das ist der Punkt. Mhm. Nicht mhm. so Leute ja, die im Supermarkt da rumrennen und dann so provokant grinsend so ohne Maske so an einem vorbeigehen, sollen sie machen, interessiert mich ein Scheißdreck, also interessiert mhm. mich nicht, weil streng genommen ist es auch ein im weitesten Sinne auch ein gesundheitliches Risiko auch für mich dadurch, aber gut, okay. Was soll ich mich mit so einer Person in dem Moment ist es schon geschehen, aber die Auflage war, ey, wir können diese Tour machen unter den Bedingungen 2G Plus und FFP2-Maske durchgehend tragen. Und dann, dass dann Leute sich da hinsetzen und zwei, drei Sitze neben mir waren vier Leute, die einfach durchgehend keine Maske anhatten und auch gesungen und gestanden haben und links auch. Und ich habe dann links irgendwann in der Reihe dann irgendwann, also in der am, hinter dem Gang der Reihe auch zwei, die durchgehend diese Maske nicht auf hatten. und irgendwann wurden die von hinten angetippt von, einem, von, einer, von einer Frau und meinten, die, und ich habe gehört, wie sie meinte: ähm, Kannst du deine Maske aufsetzen? Und dann wurde nur so widerwillig und so genervt geguckt, so, äh, was will die Alte jetzt so? Dann hat, hat er sich die Maske aufgesetzt, äh, dann. Hat sie dann seinen Nachbarn auch noch angetippt und der dann hat sie dann auch noch so angeguckt, so was willst du denn jetzt? Dann wurde oh, so wieder nee, will ich die Maske nee, aufgesetzt ja, und ja. Wie ich, ja, ich habe das beobachtet und hätte schon kotzen können. Und dann wurde so wieder will ich diese Maske ja, aufgesetzt. Volle. Und ich denke mir, ey, da sind 80-jährige Leute, die tragen die Maske. Äh, also von Atemproblemen muss jetzt ja auch keiner mir irgendwas immer erzählen. Also äh, die nee. tragen die ja auch alle und äh, haben wahrscheinlich eine schl schlechtere Atmung als jetzt halt. Das waren jetzt in dem Fall so 30-jährige. Und dann Aber dann wurde die natürlich drei Minuten später wieder runtergezogen, die Maske. Und, äh, und, und ich finde ja, halt, ja. also klar, man kann sich lange über dieses leidige Thema unterhalten, aber ich denke mir auch so, Leute, aufziehen, fertig. Aber äh, begleitet uns auch schon seit zwei Jahren. Ich will auch eigentlich das Thema das fast nicht aufmachen, aber ich habe beobachtet, wie mich das nervt. Und dann ist ein Ordner vorbeigegangen mhm. und ist zu denen hingegangen. Und hat denen auch nochmal gesagt und dann haben sie die Maske aufgesetzt und haben die natürlich eine Minute wieder runtergezogen. Und ich denke mir, also, ihr seid einfach, ja, ja, das, das ja, machen ja. Kinder, das machen Kinder, wenn du denen sagst, du gehst jetzt ins Bett <lacht> und dann gehst du aus dem Zimmer raus. Ja, ich genau. bin, kein, ich hab, bin kein Vater, aber dann gehst du aus dem Zimmer raus und dann haben sie das Licht wieder angemacht und spielen wieder Computer oder was weiß ich. Das machen Kinder, aber ja. erwachsene Leute, ja, ja, aber ja. wo ein Ordner für rumgekommen ist, dass bei uns in den Reihen, äh, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie mit dem Handy nicht filmen dürfen. Da wurde dann drauf geachtet, ja. aber dass die ganzen Leute ohne Maske da saßen und gesungen und getanzt haben und so weiter, da, also irgendwie hat es mich dennoch aufgeregt, aus genannten Gründen. Aber ihr könnt ja mal kurz sagen, wie ihr das ich seht. Kann das,
0: ich kann das so nachvollziehen, weil ich bin eine außer, auch so, also ich, man hat sich ja mittlerweile ey, bei ein bisschen Veranstaltungen, was man jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren gemacht hat, hat man sich ja schon darauf eingegroovt, eine Maske zu tragen. So. Das ist ja jetzt auch echt kein Ding mehr so, also du kannst mir jetzt keinen, es gibt keinen Menschen, den ich kenne, der sagt, ich kann die Maske nicht tragen. Ja, klar, wenn du auf dem Bau bist, bei 40 Grad in der Sonne, so kann ich vollkommen nachvollziehen, ist nervig. Kann ich auch nachvollziehen, wenn du die, wenn du da, wenn dein Arbeitgeber sagt, ich kann das dir nicht zumuten, dass du da eine Maske trägst. Aber du sitzt in einem fucking Stadion und guckst dir eine Band an, ja, und setzt dabei eine Maske auf und kannst die zwischendurch, damit du ja, was trinken kannst, das wahrscheinlich sogar natürlich. abnehmen. So, weißt du? Und also es ist ja gar kein Thema mehr. Das ist ja auch überhaupt, also es ist wirklich nur dieses kindische das kindersche Rumeiern damit und ich verstehe es auch einfach nicht mehr. Und ich verstehe auch nicht. Also es ist ja keine Belastung. Ne? Ich meine, ich erzähle ja nicht so viel von meinem Job, aber ich arbeite halt im Gesundheitsbereich und ich trage die Maske halt acht Stunden auf Arbeit und noch darüber hinaus so. Und das juckt mich null. Und ich habe zwischendurch sogar noch Face-Shield noch dazu getragen. FFP2-Maske, Face-Shield in der schlimmsten Zeit und alles Mögliche. Und es hat trotzdem funktioniert. so Natürlich war es nicht geil, aber darüber müssen wir uns doch gar nicht mhm. mehr unterhalten. Ne? Ich weil, war, wir waren letztens auch. Auf eine Veranstaltung, äh, auf eine Wrestling-Veranstaltung. Und du merkst aber auch, ne, je kleiner die Gruppe ist, diese Veranstaltung besucht, desto mehr äh, ist das... Also beziehungsweise desto weniger ist es ein Problem, diese Maske durchgängig durchzutragen, hm, hm. So, weil es zu wenig, zu wenig Leute gibt, hey, wenn du besoffen bist und die dann nicht richtig aufsetzt, ich kann das ja alles nachvollziehen, ne? aber dann nicht dieses kindische und sowas. Und bei diesen kleinen Wrestling-Veranstaltungen, bei denen wir waren, haben alle brav ihre Maske getragen und wenn dann halt jemand die abgenommen hatte oder sowas, kam auch ein Ordner und überhaupt nicht frech oder sowas die Leute, sondern wirklich so ganz brav, okay, sorry, Maske wieder aufgesetzt und so und dann alles cool, also es ist ja jetzt auch kein Weltuntergang mehr. Und ich das, das gibt ja mir auch so in so in so in so geschlossenen Räumlichkeiten, wo mehrere Menschen sind, was wir halt auch einfach nicht mehr so gewohnt sind, muss man dazu sagen, gibt es einem schon auch ein gewisses Maß an Sicherheit, wenn ich sehe, aha, alle tragen irgendwie brav ihre Maske, okay, ne? Ich setze mich jetzt sowieso dem Risiko aus, da hinzugehen. Weil ich weiß, okay, es könnte da wird höchstwahrscheinlich hundertprozentig jemand dabei sein, der, der der die Erkrankung jetzt gerade hat und mich anstecken könnte. Aber ich versuche, die 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 Gefahr zu reduzieren, indem ich halt eine Maske trage und von dem anderen Menschen auch verlange, dass der eine Maske trägt. Und alles ist cool. Keiner richtet sich auf. Alles cool. So, ne? Und das ist ja jetzt auch nicht mehr Also, ist doch kein Thema. Sorry, ey.
1: Ja. Ja. Schade, dass es noch ein Thema ist und so viel Raum einnimmt in unserem Podcast. Ich ja. habe letztens äh, <lacht> Wir, wir verlieren noch mehr Hörer. Ich habe letztens ähm, ein äh, Rap-Album <lacht> äh, mir angehört. Und äh, ich finde, es mal witzig finden, das ganz kurz zu besprechen. Soll ich raten, welches? Ja, ja.
2: OG Kimo. Nein. Okay, Deutschrap?
1: Deutschrap, ja.
2: Was aktuelles? Ich glaube, ja. Okay, du glaubst ja. Hm, was könnte es sein? Ich bin raus, also ich, ich bin aus dem
0: Rap-Game game, Rap -Game raus. Ja.
1: Mit der panda gang
2: Okay, das kenne ich nicht.
1: Sagt euch gar nichts, ne? Nee. Nee. Es handelt sich um ein Rap-Duo aus Frankfurt und die haben wohl auch Querverbindung zu Marvin und Gary und von Blitzen. Und ja, finde ich ziemlich interessant und ähm, Hörempfehlung für euch. Hört euch das mal bis zum bis zur nächsten Folge an und dann können wir mal drüber quatschen. Würde mich mal total interessieren, was ihr davon haltet.
2: Ja, übrigens, äh, Freddy, ich, die äh, umgedrehte Capy, die du da trägst und das XXXXL-Shirt in weiß, das steht dir übrigens sehr, sehr gut.
1: Danke, danke. <lacht>
0: Fischborn. Nee, äh, wie hieß es? Bad and Bad plus mad. Bad
1: plus Matt, <lacht> ja, oh, oh, kenne ich noch. Ja, und ja.
2: kennt ihr noch Gangboy oder Coolboy? <lacht> Ey, warum kennt das ja, keiner? Ja, doch,
1: doch, 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 kenne ich noch.
2: Kenn ja. ich noch klar. Das war doch auch so ein Typ das, mit einer Baggy, der dann so hinten so drauf war und dann so gemacht hat.
1: Da, das waren ja. die Baggy-Pan-Zeiten, cool. von denen ich hoffe, dass sie nicht wiederkommen. Also, also es gibt jetzt weiter Hosen, aber die, die trägt man zum Glück. Ach, ich glaube, äh, das ist schon dreimal wiedergekommen.
2: irgendwie aber ähm, Naja. <lacht>
0: Ey, weg von Belgi-Pants, weil ich weiß, bei, welchen, äh, Festivals es es definitiv bei, keinem, bei welchem Festival es definitiv keine Baggy pants gibt, hoffe ich zumindest. Anti-Hip-Hop-Alliance. Das ist das Keep,
1: It <lacht>
0: <lacht> genau, das Keep It to Rising 2, nämlich, das ist die Anti-Hip-Hop-Alliance. Ey,
1: ey ich, ich bin der Schaffer des Bildes ähm, oder des Meme-Bildes äh, in den frühen 2000ern, wo drauf steht, darum höre ich Thrash-Metal. Und auf dem Bild sind ähm, Ach, jo!
2: Yo. <lacht> 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 oh, yo Ja.
1: Nee, also ich bin nicht Schaffer von, von, von dem Bild. Äh, ist, nee, warte, wart, ich muss mal vom anfangen. Es gibt so ein Bild mit so, so Hip-Hop-Schülern <lacht> äh, auf dem Schulhof drauf. Ne? Yeah, die so ja, Treppe, ganz, die vor so einer Treppe und Daum, mit so einem Ghetto-Blaster. Ja, ja. Genau, die, darum höre ich auf, Metal. Darum höre ich Metal. Und genau, und dann da, ich, ich habe das zweite Meme davon erfunden. Darum höre ich Thrash Metal und darauf zu sehen ist eine Gelsener Kirchener Emo-Band, glaube ich. Ja. Die, äh,
0: ja, beim EDC vorgeschlagen, äh, mitmachen wollten, ne? Ah, ESC.
1: So, äh, ja, ich dachte gerade Eurovision Song genau. Contest. Äh,
0: aber nicht gewählt wurden. Boah, aber nicht gewählt nicht wurden, Weil nicht radio Ich weiß nicht, genug. ob das
1: jetzt die waren. Es war irgend, irgend, irgend so eine Band. Ja. Mm, okay. Ja, 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 alles
0: klar. Dann habe ich nichts gesagt. Ähm, jetzt hast du mich aber komplett weggebracht ja, vom True Rising Festival <lacht> 2, ne?
1: <lacht> das ist, ja, wir spielten da. Ähm,
0: da. Ja, es ist ein ziemlich New World für British Heavy Metal-lastige ähm, Ausgabe. Und zwar spielen da Diamond Head Saxon als großer Headliner mit einem 30th, 30th Year Anniversary Set. No Saxon, no Action. Äh, Satan. No Saxon, no Action natürlich. Satan, Tigers of patang äh, Clovenhoof, äh, Blitzkrieg, Demon Pact, äh, um mal die New of British Heavy Metal Bands zu nennen. Vielleicht sogar Venom Inc. noch mal dazu genommen. Dann spielen da noch äh, Tyrant und äh, mit einer Reunion-Show, wo ich sehr gespannt drauf bin. Gravestone, Torch, Witch Hazel, Riot City aus Kanada, Temptation, Iron Fate und Conquest aus Italien. Zumindest sind das die Bands, die bis jetzt bestätigt sind. Für den Tag davor gibt es sogar noch mehr New für British Heavy Metal. Da gibt es nämlich noch ähm, Steve Grimmits Grim Reaper, äh, Holocaust und Saracen. Also eigentlich ein ziemlich cooles Line-Up. Ich glaube, vor vielen, vielen Jahren war das mein traum up gewesen. Heutzutage denke ich mir, yo, cooles Line-Up. Ähm, Tickets habe ich geholt, weil das äh, reguläre Keeper True ist für dieses Jahr nochmal mal abgesagt bzw. verschoben worden, so wie ich das mitgekriegt habe. Was sehr schade ist, aber im Zuge dessen gibt es hier dieses Keeper True Rising 2. Wieder in der Post -Hall in äh, Würzburg. Ich bin sehr gespannt drauf, ich freue mich drauf. Äh, hab die Tickets schon geordert? Zwar ganz schön teuer, muss man sagen, aber im Prinzip habe ich so viel
1: Geld für Eintrittskarten gespart dieses Jahr und das letzte Jahr, dass ich mir das auch mal yes, habe. Ja, Stimmt, das hat sich auch irgendwie summiert. Eigentlich hätte man eine Spardose so äh, hinstellen müssen und für ja jedes theoretische Konzert, auf das man hingegangen wäre oder Festival, was reintun kann. Ja gut, da aber, schon, aber das hat man dann halt für,
2: ähm, keine Ahnung, Pokémon-Karten ausgegeben oder was weiß ich. was, weiß ich, was, <lacht> genau. was ich beim Oder was weiß ich, was sich beim Ela da hinten auf dem Regal stapelt.
0: Ja. <lacht> ja. Genau Und der Fredi hat davon ja. irgendwelche Messer gekauft Ja, ich, äh, ich,
1: ja. ich werde mir noch ein Messer kaufen Was bist du Ela, weißt du, was ein Blister, weißt du, was ein Blisterpack ist? Oder Blister?
0: Ich, ein Booster ist, ja. weiß ich, aber was ein Blister ist Das ist eine Sichtverpackung
1: okay. Das musste ich heute äh, beim Böker Online-Shop äh, Eine Messermanufaktur in Solingen erfragen weil hinter einem Produkt Tabletten, Blister ne? stand und ich.
2: Hm? Tabletten sind in einer Blisterverpackung verpackung Ja, 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 Beispiel, ja, und, ne? und, und, ja,
1: und das wusste ich nicht. Und hinter dem Messer stand dann Blister. Und ich dachte, what the fuck, was, was soll das heißen? Ich habe ich hab so viel gegoogelt, bis ich gedacht habe, ach fuck, jetzt, jetzt schreibe ich doch mal dem, dem Service.
2: Mal, nächstes Mal einfach, was War das wie? nur die Sichtverpackung? Wir googeln hm. dann für dich.
1: Ja. ja.
0: Ja, dass die, also das heißt, dass es durchsichtig ist und du es dir angucken genau, kannst.
1: Genau, bevor ich es aus, ja. ah, okay.
0: auspacke. Ich verstehe. Ich verstehe, ja. Ich verstehe. ja, ja. Womit machst du denn dein, dein, dein verpacktes Messer auf? Mit dem
1: äh, halbstumpfen ja. Victorinox natürlich mit dem Schweizer Taschenmesser.
2: Männers, in diesem Sinne würde ich mich gerne verabschieden, weil ich rieche nämlich äh, einen Essensduft, der hier hochweht in meine, in meine äh, Kammer. Und äh, würde mich, so, so ich meine, ihr könnt natürlich nur zu zweit alleine reden, aber ähm, ich glaube, wir haben alle. <lacht> du warst heute eh raus, ne? Du hast deinen Genesis-Beitrag gemacht und das Ich glaube, wir haben alle, alle, alle schlimmen, alle aktuellen, alle ähm, aber auch schönen äh, Themen, die uns so die letzten Tage beschäftigt haben, haben wir heute zusammengefasst. Und ich glaube, das ist auch ganz okay für heute, ja. Ich denke ja. auch, ich denke auch. Ja, so, Friedi. kurz für
1: zwischendrin, ne war, waren vielleicht ein paar Downer dabei und genau. war wahrscheinlich äh, einige dauern Nicht die, äh, weiß nicht, äh, funny Lachkick-Folge ever, so, ne? Aber so ist das auch manchmal, so ist das nee. eben.
0: Keine Struktur drin, alles ging die ganze Zeit. Und es, ja. waren, es waren einzelne Beiträge, ja genau. Es wurde sehr, sehr selten gelacht, nur von mir. Ja, wir, wir waren heute vielleicht ein auch ein bisschen okay,
1: fahrig, aber ku gut, ähm, das, das kann man uns ja auch mal erlauben und, äh, man kann genau. ja schon ankündigen, wir warten, bei der nächsten oder übernächsten Folge, wie auch immer, äh, mit ja, einer Person auf, die bei uns zu Gast ist. Und das wird richtig gut, glaube ich. ja
2: <lacht> Ela guckt genauso gespannt und interessiert wie ich gerade. Also, lassen wir uns mal überraschen, was du da ja. präsentierst, äh, Freddy. Äh, in diesem Sinne, ja. äh, Männer ähm, und liebe Hörenden, äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal und dann wahrscheinlich wieder mit einer langen, extra normal, nee, mit einer langen, normalen Episode von Todsteine Scherben. Ja, tschüss. Ciao. Ciao. ciao.